0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 155 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen i dag helge. Så må jeg sige, at jeg er ekstra glad for, at du er her i dag, fordi det er jo nordisk, og vi skal også snakke en lille smule om Bavar Nordisk. Er du opdateret på det?
1: Ja, der er sådan nogenlunde. Jeg kunne nå på vej i bilen, men altså, det, jeg synes ikke, det er så vanskeligt at følge med, i hvert fald ikke for Novo, fordi det er jo det, det samme, der kommer hver gang. Ikke? Fremgang og ja, andre skal ikke snakke for meget.
0: Ingen over ingen ved siden af det, tror ja, jeg, ja. det bliver konklusionen endnu en gang. Udover Novo Nordisk, Bavarian Nordisk, så skal vi lidt ind på den profit warning, der kom. Vi troede faktisk, eller jeg troede faktisk ikke, det kunne gå ringere for så vidt den går vest men så undergik de endnu en gang de lave forventninger. Vi skal snakke en lille smule om de væk der kom fra Tyskland i sidste uge, som tror jeg kunne gøre nogen lidt nervøse for, om vi alligevel kommer ind i en recession, som der var nogen, der regnede med, at vi kunne undgå. Og så slutter vi af en lille smule med Federal Reserve her onsdag aften. Jeg har kaldt den kursreaktion, Helge, der var i Vestas, efter at Vestas lavede endnu en nedjustering for 4. kvartal 2022 og guidede under konsensus for 2023, en form for en Rasmus-modsat kursreaktion. Og det, jeg tænker på her, det var, at på trods af at Vestas, de lavede endnu en påmindelse om, hvor svært det er at tjene penge på mellemlange sigt eller på kort sigt, jamen så falder aktiekursen faktisk ikke rigtigt.
1: Nej, det undrer sådan set også meget en smule, men jeg havde en skribent inde på ProInvestas, som var sådan meget... Han var meget klar i mailet omkring det her. Han, han skrev et indlæg i investas vi havde debatten. Han skrev simpelthen, at Jamen det er jo sådan, at vi ved, at den her grønne trend, den kommer til at bulle derudaf. Vi ved, at der skal sættes en masse vindmøller op i, over hele verden, og vi ved, at hvis der er, sådan set, er vinderen i det område. Men lige for øjeblikket går det ikke særligt godt driftmæssigt, fordi er priserne er for høje på, på alle de ting, inputfaktorer, der er i det her selskab. Men hvis man skal være et sted... Det er jo det, vi to også har snakket rigtig meget om. Hvor skal man så være? Så skal man være hos vinderne. Og hvis man tror på, at Vestas er vinderen så er det der, man skal være. Og det er der tilstrækkeligt mange, der gør, og det holder jo en hånd under kursen. Hvis så er det, hvor jeg så indskyder, hvis det er miljøet og bliver rigtig, rigtig dårligt fremover, så vil Vestas også kunne ryge ned under den, hvad kursen har nu. Men ingen tvivl om, man tror på den lange bane, og det, det må jeg sige, det er jo positivt for, for sådan en som mig, som er langsigt invester. Jamen, der er nogen, der tror på det her selskab på den lange bane, selvom lige nu ser det ikke så rigtig godt ud.
0: Man kan sige vind vindenergi, det rimer på Vestas. Når jeg alligevel bringer det her op til Torg, så er det jo fordi, hvis vi kigger 3-4 måneder tilbage så lå aktiekursen i 130, og på det tidspunkt, jamen, der havde man også opfattelsen af, tror jeg, at Vestas de ville være vinderen. Så det, jeg ligesom siger her lidt, det er Rasmus modsat. Der tror jeg, der er nogen, der tager udgangspunkt i at så siger, at hvis aktien ikke falder, på så er det jo et udtryk for, uanset hvad prisførsættelsen den er, at al dårligdom er indtil prisen. Og så er det jo, at jeg ligesom siger, jamen sådan var det jo ikke, i, det, i september måned.
1: Fuldstændig ret. Men øh, du kan jo sige, hvis du nu så kigger på nervøsiteten i markederne, øh, øh, kigger på vikstandet, så må det måske også anderledes i september. Det er jo sådan, så at øh, der mange gange, der, hvis nu den her aktie er så god, hvorfor købte I den så ikke i 130 men I vil godt købe den, når den er oppe. Og det kan vi også se, at mange aktier, der har ræset afsted, jamen, der vil investorerne gerne købe den helt på toppen, men de vil ikke købe den på bunden. Så, er det, så det, det er jo sådan en modningstid, der kommer, når man har fået nogle chok i markedet. Ikke? Og så nu, nu kan man så, det er der i hvert fald en skribent hos mig, der har konkluderet, at jamen, den, den er, det er et godt køb her, fordi den lange bane ser fornuftig ud.
0: Der findes jo et mundhælge, deres, der hedder Nød lære den øjne kvinde at spinde, og jeg tænker, at på Vestas så vil man sige Nød lære Vestas-investoren at være tålmodig. For hvis jeg prøver at kigge en lille smule på, hvad den implicite margin var i Q4 på deres leverancer, jamen så kommer jeg frem til, at Vestas har haft en margin på minus 12,66, og det er jo der, hvor Vestas jo blandt andet med hjælp fra vindmøllemarken, god vindmøllemarken i 2025 skal lave 10% plus. Jeg kan godt øh, sætte mig ind i, at cirka en femtedel af deres forretning, det er service, jeg kan også godt sætte mig ind i, at de laver 21,4% ebit margin der, men minus 12,66% på 80% din forretning. Der kan man jo godt sige, at der er jo... Jeg, jeg hørte en, der engang sagde, at der skulle 20.000 komponenter inde i en vindmølle, og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange ting, der skal passe sammen.
1: Ja, i allerhøjeste grad. Og så kan man jo sige, hvis de kører med minus 12% på 80% af omsætning, Puha! Spørgsmålet er, hvor længe man kan gøre det. Ikke? Altså, der kommer jo et tidspunkt, hvor man kan sige, at har man kapitalberedskab nok i den her virksomhed til, hvis man det her kører for lang tid. Har du kigget og beregnet lidt på det? Eller? Ja, det
0: er faktisk også noget af det, som dem, der er meget positiv på aktien, og huske nu igen på, når vi snakker om et enkeltstående selskab, så er det ikke et udtryk for en købs- eller salgsanfald, for vi kender jo ikke din investeringshøjsønde risikoprofil. Men det er noget af det, som der også er nogen, der siger, jamen risikoen for en kapitaludvidelse jamen, den er i det mindste ikke blevet større. Og jeg bliver måske en lille smule overrasket, for jeg har faktisk ikke opfattet den som værende særlig stor. Men det det er jo den marginale investor og det marginale indtryk, som fødder aktien marginalt, det er man jo også nødt til at være lidt ydmyg overfor.
1: Ja, helt klart. Altså, ja, det er sådan, det er med det, men altså, vi, vi ser jo øh, nu, og det har vi jo så gjort i et par år, vi har jo set nogle bevægelser i aktierne, og øh, positiv momentum og negativt og som overrasker os i høj grad. Altså, det, det er faktisk sådan, det. Der, der, er, der er en underlig underliggende styring i, i t- hvordan tingene er her. Vi ser også uh, nogle, det kan vi komme ind på, som stiger og falder sådan her på et godt regnskab. Men okay, vi har jo oplevet mange mærkelige ting i morgen og pør.
0: er jo et sted, hvor risikopremien den spiller en uforholdsmæssigt stor rolle. Det må man bare sige. Ja. Mens øh, der har været positive momenter i aktiekursen i Vestas de sidste 3-4 måneder, så kan man ikke sige det samme, hvad var i sidste uhelge, jamen der var der, der kom der en, eller var en høring i USA, som fik investoren til at vende ned af i relation til covid-19 og markedspotential. Hvad var det egentlig lige, der skete der? Det var
1: jo sådan, at FDA de ligesom gik ud og så lavede en anbefaling, at man kører med en vaccineplatform, og det er den Pfizer og Moderna, det er den, man ligesom vil bruge kræfterne på, og, 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 og også fremtidige godkendelser på osv. Altså, at man modificerer de her vacciner, der er fra de her to selskaber, den modificerer man og godkender øh, i takt med, at der kommer nye mutationer osv. Og, og der ligger Bavarianen med en helt anden platform end den her, og øh, det, det skaber jo en stor usikkerhed om, øh, og der tror jeg også, Det jeg har været ud og kommet med nogle, nogle meninger om det, at det kan være vanskeligt for Baværien at, at komme ind på det amerikanske marked. Og det er vigtigt at, at være gode venner og være inde i varme hos FDA, fordi at godkendelser i andre verdensdel afhænger meget af, hvad de gør i USA.
0: Så vi snakkede lidt uh, før udsendelsen her, der snakker vi om, at USA er jo på mange måder, og FDA er jo på mange måder vigtig. Dels for fordi der, hvis først FDA de har givet en godkendelse, så kigger europæerne og siger, at hvis FDA har godkendt det, så godkender vi det også. Men måske også, Helge, i den her scene, at USA er jo der, hvor markedsmulighederne omregnet til kolde dollars eller kolde kontanter er størst. Så man kunne godt forestille sig, hvis det er sådan, at man kommer ud i en situation, hvor FDA giver det grundlys til Bavarians konkurrenter ind på en teknologi, så vil markedspotentialet ikke kun i USA, men også i Europa være lidt mindre, end det vi ellers ville have været.
1: Eller meget mindre jo. Altså, det, det må man jo nok sige, det kan jeg ikke undgå at påvirke det, men, men det, som vi kan se, det er, jamen, det, man, har jo, man har jo vidst, at vaccinen fra baværen, den adskiller sig platformsmæssigt. Men det, som vi hele tiden er snakker, det er ligesom, vi fået helt klart et indtryk af, det er, at i det forlæbe, data, det er, at den øh, har en lang virkningsgrad. Altså det her med, man man måler på antistofferne mod, mod øh, øh, de tidlige covid-variationer, jamen så virker det antistoffer. Så, så kommer der meget antistof, og de holder i lang tid. Og man, vi har også fået det indtryk af, at den er sådan en rimelig bredspektor. Fordi det, man ser på vaccinerne i dag, det er jo ikke for at undgå, at du bliver syg. Det er bare, at du ikke bliver alvorligt syg. Øh, og der kan man sige, der er jo nogle... Det, det giver en, det, for mig er det vel eh, logisk, at, at Bavarian-vaccinen vil virke, også på nye mutationer i covid. Men øh, nu får vi se, det afhænger af data, og de skal så som jo er gode, tror jeg, for baværgen Og, og ja, det kan vi jo så håbe på. Og det kan øh, øh, aktionærerne i i hverdagen også håber på i høj grad.
0: Det giver mig anledning til at lave et tilbageblik stadigvæk til afsnit 76 og 77 to specialafsnit, som vi havde for et par år siden, at for biotech-selskaber, der er der, ligesom med ingen over, ingen ved siden af, så for så er der ikke noget ved siden af data. Så har man de rigtige og overbevisende data, jamen så er det jo ikke en don-deal-helge, nu spørger jeg lidt, øh, lidt ledende, så er det jo ikke en don-deal, at FDA kan sige, jamen hvis der kommer øh, nogle data, for Bavaria Nordic, der viser, at den her den er både er meget bredspektret, har et utroligt godt forsvarsværk, kan virke både mod den ene og den anden mutation, og varer længe, Jamen, så kommer man da ikke udenom. Med mindre om man har fået penge for noget andet. Det er der på, en, på ingen, der overhovedet tænker på, øh, for at beskytte nogle amerikanske interesser, så kommer man da ikke udenom Bavarian. Gør man?
1: Ja, det kan jeg slet ikke forestille mig. Men der kan jo skal se nogle mærkelige ting, engang imellem. Men, men det her. Det, jeg vil sige, at øh, nu må vi, vi må simpelthen slå koldt i blodet og så vente og se på, hvad kommer der af data på det her. Og så må man, som, øh, synes jeg, som aktionær i Baværen, sige, at vi har en virksomhed, der har en, rigtig, har en masse færdige produkter, som, som der er en god efterspørgsel på. Så har man altså den her covid-vaccine. Men man har RSV, som kan virkelig blive et, et stort hit, ikke? hvor man kan sige, at så er så... Det her med alle æggene i samme kur, det, 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 det er ikke tilfældet med Bavarian, men nu er der jo lidt knasig i opfaldsen af det her, hvor, hvor stor, stor vigtighed vi kan tillægge den her covid-vaccine,
0: som de er i gang med. Vi skifter spor og skal over til, at i sidste uge, der fik vi nogle skuffende tyske BNP-tal for fjerde og Nu havde vi jo ellers lige indstillet os på, og investorerne har indstillet sig på, og analytikerne har indstillet sig på, at risikoen for en europæisk recession, som jo et stykke hen ad vejen helge, hænger meget sammen med, hvad der sker i Europas største økonomi, nemlig den tyske, jamen den ville være lavere, og nu ser det ud som om, at fjerde kvartalstallene kommer ind på minus 0,2 i stedet for 0,0, altså 0-linjen øh, der, øh, origo, øh, så kan man sige, at betyder det ikke, at øh, der er en reel risiko for, at den der underafkølende kommer i europæisk økonomi, på trods af at naturgaspriserne går gået lavere, og elektricitetspriserne er gået lavere, og det er godt for privatforbruget, at den risiko trods alt er lidt stigende igen.
1: Jamen, nu er vi der, per. Vi sidder, at vi skal have noget recession for at få priserne inflationen med, og inflationen ned, ikke? Nu kan man så diskutere, hvor meget skal mod den, hvor, hvor alvorlig mod den så blive, ikke? Øh, det der er lige en, en ting, jeg lige vil knyde en kommentar til i den sammenhæng, det er, der kom jo et detaljtal for, for december i Tyskland, og det var minus 6 procent, mm. eller sådan Jamen, det har også været et rigtig dårligt december måned for, øh, for detaljtal i Danmark. Det har det været i Sverige, det har der været i Norge, i de mange andre steder i verden. Altså, det har gjort noget alvorligt. Så, så det, som vi skal se på udviklingen, også uh, her med, øhm, med, 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 med væksten i Tyskland, det, det, vi skal se på de, kom, det kommende kvartal her. Det er her, hvor man kan sige, det er her, hvor kampen kommer til at stå om, om hvor alvorlig og dyb bliver den recession, der kommer. For det, jeg, jeg tror nok, der kommer en recession af det, så er der ret mange andre end mig,
0: der gør. Og så skal man jo huske på, at aktiemarkedet er jo en størrelse, som hele tiden er fremadskuende. Og det skal godt være... Det skal over på den anden side, ja. Det kan godt være, at i december måned, de så ringe det er jeg helt enig med dig i. Men skal bare huske på, at de ringe detailsalstallene, vi så i december måned, det var det, som investorerne allerede frygtede i august-september. Og der, hvor man kigger nu, jamen det er jo egentlig, hvor hård øh, opbremsningen den bliver, og de muligheder, der er for et godt comeback i detailsalstallene øh, ud over øh, Q1. Så husk nu altid på... When it's in the news, it's most likely in the prices, som jeg hørte en amerikaner sige på et tidspunkt. Når det er sådan, at de hører nyhederne være fyldt med de her ting, så er der en god mulighed for, at investorerne, de allerede har opsnappet der når, og videre.
1: Når jeg nævner, at det er ligesom for at underbygge det her med når, når væksten ikke er særlig stor i Tyskland. Ikke, så er der er flere nøgletal, som gør, at det peger samme retning lige nu og her, og vi må lidt længere frem for at se, hvor dyb den eventuelle recession bliver.
0: Onsdag helge, der har vi fået regnskab for ingen over ingen ved siden af Novo Nordisk. Er det stadigvæk sådan, at Novo Nordisk er i sin egen kaliber og sin egen klasse efter deres fjerde kvartalsregnskab og guidance for 2023? Det må jeg sige. Selvom om guidance,
1: var, var det 13-19%? til
0: I omsætning i, om, i, ja, i, i lokal valuta, ja. hvor de så siger, at valuta modvind. Svækkelsen af dollaren går jo ud fra at en 4-5% af omsætnings- og indtjeningsvæksten. At ja. det et det er et vidnesbyrd om, at dollaren den bliver svækket og er svækket, men er det, er det noget, tror du, som investorerne vil kigge meget efter? Fordi det er jo det, der er det reelle spørgsmål.
1: Altså, nu er det ikke sådan, man som Novo Investor kører ind i dollarprisen. Den er der, og man ved, den svinger. Øh, og så kan man få noget medvind i sådan lidt bullish marked, og det er, når dollaren stiger, hvis, jamen så, det gør som ikke, det et bullish marked, men, men, og, men hvis, hvis man er glad på aktiemarkedet, så kan man begynde at inddrage det. når ja, dollaren også stiger, og så får man det, og så kommer der måske en opjustering. Ikke? Men i det her tilfælde må man sige, jamen, det, Novo har jo altid været underlagt en svingende dollarkurs, de har været rigtig god til og sikre sig imod den at at ikke bliver for store. Men det er helt klart at vi kigger jo på hvor sælger de flere varer, og det gør de. Altså de regner med at sælge to tocifret mere flere varer næste år eller i 23, ikke? Kan
0: du slet ikke finde nogen horisåben?
1: Jo, altså det samme horisåben som jeg altid har kigget på. Jamen øh, h- h- hvad betaler man for aktien? nok over at den er blevet så hulen, hulen styr, ikke? Men når jeg tænker tilbage, hvor tit har den ikke ligget heroppe med en PE på år 30, det har den gjort den mange gange Novo. Så af eller grund vil man godt betale rigtig meget for det her selskab. Og så synes jeg endda, det er jo ikke sådan, at, at PE-værdien på, på Novo kører helt ud over kanten, prøver at tænke på mange af de amerikanske vækstselskaber, som har måske ligget med en vækst i samme område. De har jo været priset til meget højere, og Eli- Lille, de har jo næsten den dobbelte PI-værdi, og det har de på grund af det her fedme medicin, men Eli Lille er også blevet gode på nogle insulinprodukter, hvor de giver en hård konkurrence til Novo, og så Novo nævner det også i regnskaberne her, at de er påvirket af konkurrencen, også af prisniveauet inden for insulindelen. Ikke?
0: 43% kursstigning inden for det sidste år så jeg forud for regnskabet i dag, det gør jo indtryk, men man kan sige, at modsætningen til Irma, der lukker, det er, at kunderne bliver ved med at handle til de høje priser hos Novo Nordisk, og det er der sådan set ikke noget, der ændrer på, hvor Irma ser ud som om, at kunderne går forbi butikken hver anden gang eller oftere, så går man stadigvæk ind i Novo Nordisk og handler ind der.
1: Ja, det, det, det kan man sige, men det, der, der, der er altså også det med, med Novo, altså, at, at man kan sige, at det er jo en hjemmemarkedsaktie. Altså, at alle, hvis jeg får tro, jeg ved ikke, 90% af de rundt omkring, de, der, de har jo Novo ved at tro i Danmark, ikke? så den er meget stærk der. Men internationalt er den i en klasse, hvor, hvor den hele tiden bliver nævnt. Jeg, jeg, jeg kan jo se, hvor meget man i USA skriver om, hvis man skal købe en aktier. jamen så kan du være stensikker på, at Novo bliver nævnt. Så det er ja, der er meget ja, kan man kalde det tilladelser at kalde det hypen på sådan en dyr aktie. Det er jo ikke sådan, sådan, spacerer dig opad, når der kommer en artikel om det, men ja, jeg tror faktisk, at øh, Jamen, man kan se, at den ligger en trend, og det her med fedmen, det mm. følger jeg på sundhedssider, og de snakker jo bare om, om, om de her nye fedmenmidler, og gør GP1-midler, og det, og det snakker de bare om alle vejene. Så øhm, jeg har videoer på YouTube, og jeg har aldrig set noget lignende inden for et område med medicin, der er blevet så blæst op, som det fedmen er lige for øjeblikket.
0: Man kan sige, at det forpligter jo, når man har en markedsværdi, som, så vidt jeg lige kan regne ud af, er omkring 300 milliarder dollar. Det er jo det er næsten 200 milliarder danske kroner i omsætning. Det er jo ret vildt. Jeg vil sige, at det været inden for håndbold, så kan man sige, at vi har Niklas Landin, og på nationalstadiet, der har vi nogen nordisk. Ja. Det er en stærk mål, man Ja, det må man sige. Inden vi sådan for alvor lige skal slutte af med et par helge til Federal Reserve og den renteforholdelse på 0,25, som jeg tror er en done deal onsdag aften, så kan jeg godt tænke mig lidt uden for manuskript her bare lige at bede om en kommentar fra dig. Vi har set her fra onsdag for morgenstunden, at øh, der er en analyse, der peger på, at for at der kan komme et bud, Helt eller delvist på GN store Nord, den er relativt høj, og eller risikoen i den her samme analyse, som jeg også så, du delte på ProInvestor, jeg tror det var Nordea, der har lavet den, ja. den taler lidt om, at sandsynligvis for en kapitaludvidelse, fordi det der er GN's store problem, GN, GN store Nord's store problem, det er jo gælden ja. i forhold til indtjent, den er relativt høj, så sandsynligvis for en kapitaludvidelse, den er lav, og så er det vel meget naturligt, at GAN's aktie, som jo er blevet decimeret med noget og ligner 66-68 procent inden for de sidste ja. 12-15 måneder, at den tager et stort hopper op er det ikke det?
1: Jo, det er det. Jeg, bemærker, jeg har sådan en, en store nord Facebook gruppe, altså, øh, og den har jeg lægget fuldstændig <laughs> set i flere år, og så lige pludselig nu, ikke, så, så, så sker der noget, der er rigtig, rigtig mange besøgende, men det er klart, hvis man, man tænker på, at det er, når, når aksen først berører så så, jamen, så stiger interessen, men bare det her med, at det, det er et opkøbsscenarie, det er faktisk det, man diskuterer allermest. Så diskuterer man jo også, og det, kan, det kender du en del her til, det er monopollinjen, som man kan forbyde, hvis, der for, hvis man bliver for stor i et marked. Og har vi, det har vi jo været ude for flere gange i Europa, men jeg ved ikke med USA, at det, det, der er nogen, der er meget positive, og derover kan man godt tillade, at der er nogen, der køber gennem store normer.
0: Man kan sige at det mest naturlige det er selvfølgelig at folk de sidder og kigger efter Demant og det er jo fordi at Demant og Stor Nord har måske en størrelse som sammen måske bliver godkendt og så kan man også sige Demant har jo sine egne udfordringer selvom det er et verdensklasseselskab, så har de sine egne udfordringer de slæber lidt rundt med nogle headset forretninger som de ikke rigtig ved hvad de skal det er i hvert fald svært at tjene penge det er ikke så de kommer til at tjene penge på det i 2023 som man kan sige hvis demand de kan blive større inden for hearing og de kan få løst deres headset udfordring på lidt længere sigt ved at få den kritiske masse at købe noget op, det og at købe hele GN, så ligger det jo lige til højre ben. Det er jo ikke mindst, fordi VDI, som er William Demant Invest, ejer mere end 10%, så det ligger til højre ben. Når det er sådan, jeg ja, er en lille smule loren og lunken, så er det jo fordi, at hvis der ikke er meget store synergier, så kunne det godt være, at der kommer sådan en Novozymes-krådstræk, Christian Hansen-reaktion, hvor Novozymes' aktie jo lige pludselig tager 25% ned, efter at Novozymes har gjort det, som nogen opfatter overbudt, på Christian Hansen, man kan sige, at det er en enzymforretning, som er lidt farveløs, hvis man kigger på kursudviklingen og i relation til Christian Hansen. Så det er jo ikke, en Don den kommer, øh, men jeg synes da, at markedsreaktionen er meget naturlig.
1: Ja, ja, fuldstændig. Men vi kan se, vi kan jo gætte herfra til juleaften, og så der kan ske rigtig mange ting i den her branche. Fordi der sker jo det, når der ligesom er rygter i markedet om, at der, 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 er, der er et opkøb undervejs, eller en fusion, eller hvad man vil. Så kan, sker der jo mange gange det, så kommer der jo andre aktører til, som føler deres position truet. Og så kan det pludselig blive meget spændende. Det har man set inden for mindre bios- og farmerselskaber gennem årene. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og så kan der komme budkrig og alt muligt. Og vi skal lige huske at sige, at det her, vi snakker om med GM Stor Nord og opkøbsrygter og sådan noget, det er jo ikke noget med, at vi anbefaler, at man ikke kan købe aktien, vel? Altså.
0: Det er meget vigtigt at understrege, at vi anbefaler at hverken køb eller salg af GM Stor Nord William Demand, eller nogle andre ting i det konkrete tilfælde, for vi ved jo, og vi kender ikke din risikoprofil, man kan sige. Bare det, der kommer noget omtale, det er sådan lidt ligesom ude på motorvejen, når der er et trafikuheld, så kan der opstå en kikkekø, og så er der lige pludselig nogen, der stopper op, nogle af konkurrenterne, som tænker, vi kigger. Vi venter ja. lige. Vi ja. ser lige, hvad der sker. I aften onsdag der kommer jo renteannonceringen helge fra Federal Reserve og jeg vil tillade mig at konkludere 0,25 det er en done deal tiden med 0,75 er overstået Federal Reserve har jo hævet renten dramatisk siden de startede i marts måned 2022 og selv 0,5 som jo langsigtet vil virke som en meget stor renteforholdelse men som for den stigning vi har set de seneste uger og måneder virker måske lidt mindre er mindre realistisk så må I ikke at Fedt, de hæver om 0,25, og så siger, at pengepolitikken er mere dataafhængig end nogensinde.
1: Jo, det tror jeg, og det er netop de der følgekommentarer, de har, synes jeg, der, 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 der rykker i markedet. Og det er jo så spændende at se, men altså de, jeg tror, at de, de holder jo meget, meget stort øje med, med, hvordan tingene de retter sig, men lige nu er nøgletallene gået fedt, svar ikke, men... Mange investorer, de håber jo på, at, 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 at at, at, at man får den dæmpning i
0: markedet, sådan, så man ikke får de her højere Så investorerne og Fedt, de håber på en underafkøling, uden at der kommer istapper på økonomien. Yes, altså, de håber jo
1: vækst stadigvæk. Yes. De håber
0: moderat vækst, de håber på den bløde landing. Erfaringerne siger Helga, det der med at styre en økonomi, som har været overophedet ned til en underafkøling, uden at du får iskrystaller på væksttallene, jamen det er altså, det er altså en fin kunstart.
1: Ja, det er det. Det er jo ut- utrolig svært. Og jeg, jeg sidder også og tænker, faktisk har jeg tænkt på, hvor svært det ene tag har været at komme dernede. Vi kan jo bare kigge på beskæftigelsestallene, som vi ved lægger efter. Men nu begynder det at rykke på den front også.
0: Det er vigtigt endnu en gang at sige, at hvis det er sådan, I sidder og kigger for, på beskæftigelsesudviklingen, yes. for at finde ud af, hvor langt økonomien er, og så lige kigger og stusser over, hvorfor aktiemarkedet er helt andet sted, Jamen, så er det jo fordi beskæftigelsen, den er ikke sjældent af 3-6 måneder bagud, imod investorerne meget ofte er løbet foran på hele og halve chancer og tager alle de muligheder, der er at være tre til seks måneder foran. Og det vil sige, at det reelle forhold mellem aktiemarkedet, som er foran, og arbejdsmarkedet, som er meget bagud, ikke sagtens være seks til tolv måneder, og i investeringsverdenen, Helge, så er det jo alt eller intet. Fuldstændig.
1: Det er, altså, det er jo det, det pejlemærke, man har.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 155 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi vi stadigvæk har din og jeres opmærksomhed. Vi ses og snakkes yderligere ved i næste uges afsnit 156.